0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, die künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch, Alexa erstellt unsere Einkaufslisten, PowerPoint-Präsentationen werden auch schon automatisch erstellt, vieles ist jetzt bereits schon möglich und noch viel mehr wird in Zukunft möglich sein. Aber dafür benötigen wir die Technik und die wiederum benötigt natürlich auch die entsprechenden Rohstoffe. Insofern ein wichtiges Thema, was wir heute quasi bei unserem traditionellen Interview zum Jahresende mal wieder aufgreifen. Daniel Rauch, Fondsmanager bei der LBBW Asset Management ist bei uns. Daniel, wir sprechen immer über das große Thema Rohstoffe, wollen immer den Ausblick aufs nächste Jahr wagen, denn bei Rohstoffen ist so viel los, ein spannendes Thema für die Anleger, wichtig für die Wirtschaft und die künstliche Intelligenz, die spielt natürlich jetzt immer mehr eine große Rolle. Auf welche Rohstoffe sollte man insbesondere blicken?
1: Also grundsätzlich braucht man eine ganze Menge ähm, Rohstoffe dafür. Wenn man jetzt mal versucht zu quantifizieren, wie viele das sind, kann man sich ähm, der Frage dahingehend nähern, dass man von einer erhöhten Rechenleistung ausgeht und dann im Endeffekt schaut, wie viel Rohstoffe werden für die Mikroprozessoren benötigt, um dann die bei JetGDP und so weiter für diese Grafikprozessoren, ähm, um sich da so dieser Frage zu nähern. Und da sind es die handelsüblichen Rohstoffe wie Aluminium, wie Gold, wie Kupfer, auch seltene Erden, äh, Silizium, Germanium, Gallium, die dafür benötigt werden. Jetzt ist so ein Chip relativ klein, und sehr leicht und des, was da aufgedampft wird, ist jetzt auch nur minimal von der Menge. Und grundsätzlich sind auch bei diesen ganzen Rohstoffen, die benötigt werden, die Grundstoffe sind in ausreichendem Maße vorhanden. Wenn wir von einer Knappheit sprechen und dann ähm, im Endeffekt die Befürchtung haben, dass es dort die elementaren Bauteile fehlen, dann geht es oftmals davon aus, dass der Rohstoff nicht entsprechend veredelt ist. Ähm, er braucht eine gewisse Reinheit, um damit ähm, im Endeffekt das technische Bauteil herstellen zu können und ähm, die Knappheit rührt daher, weg, weil ganz viel von diesen Veredelungskapazitäten in China ähm, beheimatet sind. Es ist sehr energieintensiv, ähm, um die Rohstoffe, das Grundmaterial aufzuarbeiten und es ist jetzt entspricht in keinster Art und Weise unseren ESG-Kriterien. Es ist ein sehr dreckiges, ein schmutziges und auch ein gesundheitsschädigendes ähm, Verfahren und das möchten wir eigentlich jetzt hier bei uns in der Europäischen Union nicht, deshalb ist es ganz viel in Fernost, in China beheimatet und da kommt dann eigentlich die Knappheit her. Das heißt also, das Grundmaterial ist in ausreichendem Maße vorhanden. Aluminium, Kupfer, Gold sowieso, auch die seltenen Edel, die seltenen Erden sind ausreichend vorhanden. Sie sind nur nicht in der entsprechenden Zusammensetzung Reinheit vorhanden. Wenn man jetzt etwas darüber hinausgeht und ähm, davon ausgeht, dass mit mehr künstlicher Intelligenz oder die nächste Generation des Artificial General Intelligence was da doch alles noch kommen wird. Wenn man sagt, da ist eindeutig ein höherer Energieverbrauch, geht einher, dann ähm, kommt man natürlich um Kupfer nicht drumherum.
0: Ein Wert, der mir aufgefallen ist, wenn ich die Rohstoffe diese angeschaut habe, Palladium auf fünf Jahrestief. Woran hängt das?
1: Ja, Palladium kommt von mehreren Seiten unter Druck. Zum einen ist Palladium unter den Edelmetallen das Edelmetall, das die höchste industrielle Verwendung hat. Es wird zu drei Viertel, 80 Prozent fast ähm, in der Automobilindustrie eingesetzt, um dort die äh, Katalysatoren in Verbrennermotoren ähm, effektiver zu machen, um da den, und den Ausstoß von Schadstoffen zu verringern. Und da gibt es dann gleich mehrere ähm, Knackpunkte, die dagegen Palladium dieses Jahr sprechen. Ähm, zum einen ist es so, dass das Schwester Metall Platin... Ähm, Palladium ein wenig den Rang abgelaufen hat. Es ist sehr viel günstiger gewesen ganz lange Zeit und die Automobilindustrie hat versucht, ähm, Palladium durch Platin zu ersetzen, wo es geht. Ähm, zum anderen war die Automobilindustrie ähm, mit der Lagerhaltung ganz gut bestückt. Ähm, nachdem Russland da den äh, Überfall auf die Ukraine gestartet hat, ähm, war die Befürchtung, dass dort von Russland weniger Palladium kommt und man hat dann die Lagerhaltung aufgebaut. Und jetzt im Laufe des Jahres 23 wurde dann diese, von dieser Lagerhaltung wurde dann abgebaut, hat man dann davon ähm, im Endeffekt viel bezogen und musste weniger auf dem Markt nachkaufen. Na naja, gut, und äh, zu guter Letzt steht der Verbrennermotor eben politisch bedingt sowieso ähm, ja im Kreuzfeuer und ähm, konkurriert dann im Endeffekt mit den Elektrofahrzeugen, die jetzt gar nicht auf Palladium angewiesen sind. Also das ist so die industrielle Nachfrage, die dann fehlt. Ähm, Darüber hinaus ist bei den Spekulanten ähm, noch einiges im Gange gewesen. Ähm, die Spekulanten haben eben aufgrund von dieser fundamentalen Verschiebung weg vom Verbrenner Richtung ähm, Elektrofahrzeuge massiv auf ähm, fallenden Palladiumpreis gesetzt. Die sogenannten Short-Positionen sind auf dem Allzeithoch und ähm, halten sich dort auch sehr hartnäckig. Das heißt, da äh, rechnen die Spekulanten weiterhin mit einem niedrigen Niveau oder vielleicht sogar noch fallenderem Niveau. Und das ist auch meine Meinung. Also Sollte es jetzt keine Lieferunterbrechungen aus Russland geben oder sollte der Verbrennermotor jetzt ein Comeback erleben, wird das Palladium wahrscheinlich schwer haben.
0: Also einer der großen Verlierer des Jahres und das Ganze auch mit schwachem Ausblick. Wenn wir auf die Industrie schauen, gibt es noch weitere Themen, die bewegen. Natürlich zum einen die grüne Transformation. Das ist ein Thema, was uns begleitet. Welche Rohstoffe sind da spannend? Was sollte man da im Blick haben?
1: das sind sehr viele Rohstoffe, die man da im Blick haben soll, vor allem im Endeffekt die, die Basismetalle. Ähm, wenn man jetzt mal schaut, Transformation hat auch viel mit, mit eben wieder mit Energie zu tun. Und wenn wir jetzt mal durchgehen, die, die grünen Energiequellen, ähm, die Photovoltaikanlage, dann braucht man Aluminium für die Rahmen, für die Halterungen und braucht Silber, um die ähm, Photovoltaikzellen zu beschichten, weil Silber ähm, hervorragende Leitfähigkeit, äh, elektrische Leitfähigkeit hat. Ähm, bei der Windkraft ist es so, dass man da um Kupfer eigentlich gar nicht drum rum kommt, besonders bei Offshore-Anlagen, wo noch lange Kabelstränge verlegt werden müssen. Da sagt man ungefähr, für eine Megawattstunde Leistung braucht man so rund 8 Tonnen Kupfer. Das ist ähm, eine ganze Menge. Zudem gibt es ähm, Bauteile, die einfach der Witterung ausgesetzt sind und die wird mit einer Nickel-Zink- ähm, Pulverbeschichtung besprüht, um einfach diese ähm, länger haltbar zu machen, da sind eben auch wieder Rohstoffe zu verwenden. Und ähm, wenn wir jetzt weiter in die Zukunft schaut, das Thema Wasserstoff, ähm, wenn es irgendwann mal als Antrieb sich ähm, etablieren sollte oder als Zwischenspeicher, ähm, um Wind und Solarenergie zu speichern und abzugeben, wenn es eben benötigt wird, ähm, da kommt man bei um, um Platin ähm, nicht drumherum, zumindest nach dem jetzigen Stand der Technik. Also es ist nicht so der eine Rohstoff, sondern es sind sehr viele Rohstoffe. Und wenn man dann sagt, die Rohstoffe werden in ausreichendem Maße hergestellt, um CO2-freundlich, nach grüner Definition, ähm, dann ist es immer noch das Problem, dass der, die Energie nicht dort ähm, produziert wird, wo sie dann auch letztlich verbraucht werden muss. Also im Endeffekt die Kabel, die, die, die Stromtrassen muss man legen ähm, und, und das ist sehr... Ähm, energieintensiv. Die Frage für die Anleger ist natürlich, muss ich jetzt unbedingt ähm, in Kupfer, Platin, Nickel, Zink, was auch immer, ähm, investieren. Da bin ich jetzt für die nächsten Monate noch etwas zurückhaltender. Ähm, ganz einfach deshalb, weil die Minenunternehmen jetzt im Jahr 2024 und vielleicht auch noch 25 mit ähm, mehr Angebot an den Markt kommen werden. So zwischen 2 und 4 Prozent wird erwartet, dass das Minenangebot steigt und ähm, dementsprechend ja, ist die verfügbare Menge einfach auf dem ähm, Basismetallmarkt wird steigen und das könnte noch für etwas ähm, ja gedämpfte Euphorie sorgen, aber mittelfristig ist es eben ein Thema, ähm, an dem Stand jetzt äh, kein Weg vorbeiführt.
0: Und das sind natürlich spannende Informationen für Sie, liebe Anlegerinnen und Anleger, eben weil man diese Wertentwicklung ja quasi sich ins Depot holen kann. Also ob das jetzt über Zertifikate ist oder über entsprechende Fonds. Und ein Thema, was viele Anleger bei uns in Stuttgart auch immer im Blick haben, ist natürlich der Ölpreis. Der Gradmesser so ein bisschen für die wirtschaftliche Entwicklung, politisch ein spannendes Thema. Ähm, da gibt es so viele Faktoren, äh, die da einfließen. Äh, was ist so deine Einschätzung zur aktuellen Situation, die ja nicht ganz einfach ist und was erwartest du, wie es da nächstes Jahr weitergeht? Vielleicht, wenn auch die Wirtschaft wieder so ein bisschen in die Gänge kommt.
1: Ja, der Ölpreis ist tatsächlich sehr politisch, vor allem, also es gibt ja mehrere politische Felder, die dort bespielt werden. Es gibt das sichtbare politische Feld, das ist im Endeffekt das Verhalten der OPEC, die mehr als zwei Millionen Barrel künstlich zurückhält und damit dann den Preis oberhalb von 70 Dollar hält. Die OPEC hätte gern 80 oder mehr als, als Zielpreis, um den eigenen Haushalt äh, in den entsprechenden Ländern zu sanieren. Und äh, diese OPEC hat sich dann im Endeffekt Ende November getroffen und dort äh, ein sehr schlechtes Bild abgegeben. Eigentlich gab es gute Nachrichten. Man hat sich darauf vereinigt, vereinbart, dass die freiwillige Produktion jetzt weiter äh, beibehalten wird, im das erste Quartal über, mindestens, äh, gerne sogar noch etwas länger, was bedeutet hat, dass der Ölmarkt mehr oder weniger einen ganz leichten Überschuss ähm, vorhanden ist und dann eine auf, wieder auf der Lager ähm, sehr schwer wird, was den Preis eigentlich nach oben hätte bringen sollen. Man hat vereinbart, dass Brasilien, das rund drei Millionen Barrel pro Tag fordert 2024 auch, in die erweiterte OPEC aufgenommen werden soll. Also eigentlich gute Nachrichten, man hat aber komplett verpatzt, ähm, indem man mit der mit der Kommunikation gegenüber den Anlegern. Es war ähm, im Endeffekt einfach schlecht. Ja, ein sehr ungewohntes Bild ähm, von der OPEC. Sie den letzten Monaten, letzten Sitzungen so den Eindruck der Geschlossenheit gemacht, dass Saudi-Arabien so den ähm, die ganze rasselbanne zusammenhält und das ist da nicht gelungen, weil einige afrikanische Staaten ähm, sich partout nicht auf Linie bringen lassen wollten. Das ähm, Abschlusskommuniqué war sehr knapp, nur drei Sätze. Also das hat natürlich schon einiges an Zertrauen, Vertrauen zerstört. Wenn man überlegt, dass diese Gemeinschaft zwei Millionen Barrel mehr fordern kann und sie nur künstlich zurückhält, wenn ähm, es dort zum offenen Streit kommen sollte, wäre der Ölmarkt natürlich deutlich überversorgt. Das ist die, die, ich sag mal, politische, das offene politische Feld, das man jetzt derzeit spürt. Und da gibt es unterliegend noch ein anderes ähm, Feld. Das ist die USA gegen OPEC, so möchte, möchte ich mal titulieren, die USA hat ja ähm, ist nicht wirklich begeistert, dass die OPEC so viel Öl zurückhält und dort den Preis dann eben nach oben bringt. Besonders Biden kann es nicht gefallen, weil es dann in Amerika teuer wird und es nicht unbedingt die Chancen für die Wiederwahl steigert. Ähm, das ist so ein Thema, da hat Amerika darauf reagiert, indem es Venezuela ähm, dann eine Investitionen von Unternehmen in Venezuela erlaubt Und dann die Sanktionen einfach gegenüber dem Land aufgehoben hat, dem Iran gegenüber, ähm, wo Trump gesagt hat, da müssen wir die Daumenschrauben anziehen und die Exportquoten vom Iran deutlich reduziert hat. Da drückt man jetzt mindestens ein Auge zu ähm, und lässt den Iran ähm, exportieren, immer noch besser iranisches Öl als russisches Öl, so ungefähr die Denke. Ähm, und auch die Sanktionen gegen Russland. Ich glaube, da hat man eingesehen im Westen, dass es nicht funktioniert, dass die Preisgrenze nicht zum Halten ist. Also ja. Und denkst ist, es
0: ja, was denkst du? Mit der wirtschaftlichen Entwicklung gibt es einen Schub nach oben, Richtung äh, 100 Dollar wieder?
1: Ah, die 100 Dollar ist so die Grenze, wo mhm. ich sehe, das ist relativ schwer zu erreichen, weil das, das ähm, verschreckt dann doch viele, dann werden ähm, die politischen Träger wieder aktiv. Ähm, ich glaube, dass die 70 Dollar so ein guter Boden unten sind, weil die OPEC ähm, dann jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder deutlich gemacht hat, wenn es zu tief ähm, fällt, dann werden wir noch weitere Kapazitäten vom Markt nehmen, sodass es unten im Endeffekt einen ordentlichen ähm, Boden geben sollte. Allerdings die 100 Dollar, ähm, die sehe ich nicht. Ich glaube, die OPEC wäre mit so rund 80 Dollar im Jahr 2024 wäre sie zufrieden mit einer Backwardation ähm, Struktur. Das heißt ähm, aktuell Spotmark, also das Fassöl ist teurer als das am, Termin, am Terminmarkt auf ein Jahr oder zwei Jahre in der Zukunft, weil es ähm, im Endeffekt einfach die Frackingindustrie in Amerika ähm, schwächt und von daher, ich glaube an einen ja, vom jetzigen Niveau mit 71 Dollar etwas höheren Ölpreis, aber die 100, ähm, die sehe ich nicht.
0: Gold und Silber. Gutes Jahr, muss man sagen. Gold im Dezember mit einem neuen Rekordhoch. Das Thema Inflation, das Thema Zinsen spielt hier eine große Rolle. Jetzt ähm, erwarten ja viele, dass ähm, die EZB und die FED im kommenden Jahr die Zinsen wieder senken werden. Das spricht dann wieder für Gold, macht Gold attraktiver. Teilst du die Meinung? Könntest du dir vorstellen, dass wir dann 2024 neue Rekordstände sehen?
1: Es ist äh, definitiv nicht auszuschließen. Ähm die Frage, die ich mir aber die letzten Wochen gestellt habe, was da beim Goldmarkt eigentlich tatsächlich los ist. Weil ähm, es gibt Dinge am Goldmarkt, die man sieht, zum Beispiel die ETF-Investoren, ähm, die trotz der derwäscheren Haltung der FED ähm, jetzt einfach immer noch auf der Abgabeseite sind. Die Abgaben sind nicht mehr ganz so hoch, aber es hat noch nicht gedreht. Und diese Gemeinschaft hat ungefähr 240 Tonnen Gold im äh, Laufe des Jahres abgegeben. Ähm, am Terminmarkt ist es so, dass da weder auf der Oberseite noch auf der Unterseite übermäßige Positionen sind. Es ist relativ ausgeglichen. Ähm, bei den Münzen und Barren hier in Stuttgart ist der Aufschlag ja ist am moderat. Ähm, also es ist keine Knappheit. In Amerika wird wohl etwas mehr nachgefragt, dafür in Australien deutlich weniger. Ähm, von der Schmuckfront von ähm, Indien und von der Türkei hört man ordentliche Nachfrage, aber jetzt ähm, auch nicht so groß, die Minenproduktion selbst, die ist in vollem Gange. Es kommen pro Tag ungefähr zehn Tonnen Gold ähm, auf den Markt. Und wenn man sagt, es ist ähm, im Endeffekt, die einen geben noch Gold zusätzlich, die ETF-Investoren, die anderen fragen, ich sage mal, im normalen oder im etwas leicht erhöhten ähm, ja, und Modus nach, ist die Frage, warum steigt der Goldpreis so? Und da muss etwas im Goldmarkt ähm, passieren, was wir jetzt hier so Abseits Nicht der
0: normalen Faktoren, Preisfaktoren, die ihr so im Blick
1: habt. Genau, und abseits der Faktoren, die jetzt als, offen, als offizielle Zahlen verkauft werden. Also ähm, was sichtbar ist, ich habe da eine Grafik mitgebracht, die können wir vielleicht einblenden.
0: Das machen wir doch gleich mal, die schauen wir uns doch mal sehr gerne an.
1: Das ist ähm, im Endeffekt die zu zahlenden Auf- und Abschläge in China. Also wenn ich eine fein feinunze Gold in China erwerben möchte, das ist so eine feine Linie hier auf dieser Grafik zu sehen und alles oberhalb von dieser Linie heißt es, dass dann einen höheren Preis zu bezahlen ist gegenüber dem Weltmarkt und alles darunter eben bekommt man die Unsegold in China etwas billiger. Und was man jetzt die letzten anderthalb Jahre gesehen hat, dass der Preis in China eigentlich immer höher war als der Weltmarktpreis. Im September war mal 120 Dollar, muss ich muss Ihnen vorstellen, 120 Dollar pro Feinunze, was man in China mehr zahlen musste mhm. im Vergleich zu London oder eben bei uns hier in Stuttgart. Ähm, das ist natürlich schon eine große Nummer, ähm, wurde offiziell dahin begründet, ähm, es gibt weniger US-Dollar, ähm, die man eben benötigt, um ähm, das Gold zu beziehen. Und man möchte die Währung, die chinesische, stützen ähm, ja, und es wurde einfach auch weniger Gold äh, zugelassen. Ähm, von, von der Importmenge und aus dem Grund, ähm, so zahlt. also dass es dort im Endeffekt eben so viel zu zahlen ist. Aber ähm, wenn man die reine Zahlen anschaut, muss man einfach feststellen, dass auf dem chinesischen Markt sehr viel Gold ähm, gekauft wird und genauso ist es bei den Notenbanken, ähm, die ja dieses Jahr sehr ordentlich nachfragen, vielleicht nicht ganz, also den offiziellen Zahlen nicht ganz auf das Niveau von 2022 kommen, wenn man über 1080 Tonnen Gold gekauft hat. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich ein Schnaps drunter sein, aber das sind nur die offiziellen Zahlen. Weil was man dazu wissen muss, dass es keine Vereinbarung, keine verpflichtende Vereinbarung gibt für die Notenbanken, diese Zahlen zu veröffentlichen. Es ist eine freiwillige Meldung, die kann man machen. Man kann aber auch nachmelden und ich glaube, dass da ähm, einiges passiert. Ich habe so ein bisschen die chinesische Regierung ähm, in Verdacht, die jeden Monat zwischen 10 und 25 Tonnen kauft, nach offizieller Leseart. Ähm, aber es bedeutet ja nicht, dass ähm, China gleichzeitig der weltweit größte ähm, ja, Produzent von, von Gold, größte Fördernation von Gold, das ähm, im Endeffekt dass Gold von dort gar nicht in der Statistik auftaucht, beziehungsweise äh, wie ist es, wenn eine staatsnahe Bank oder ein staatsnahes Institut dann eben auch den Goldschatz ähm, erhöht. Das muss dann nicht, also sind nicht mal gelogen, dann sind die Zahlen der Zentralbank richtig, aber der sehr nahen Institute
0: Die werden schlicht und einfach nicht erfasst.
1: Die werden schlicht und einfach nicht erfasst und hm. das ist dann eben eine Nachfrage, die nach meiner ähm, Sicht da einfach unter dem Teppich so passiert. Also ich glaube einfach, dieser hohe Preis, ähm, der kann nur dann stattfinden, wenn da jemand kauft, der so leicht nicht gesehen werden möchte.
0: Also ein ganz spannendes Thema zum Jahresausklang, wo man natürlich Gold und Silber äh, im Blick hat und äh, sich viele Anleger freuen über dieses Rekordniveau. Aber da scheinen auch äh, ein paar Käufer in größerem Stil dahinter zu stecken, die man so nicht gesehen hat. Und für nächstes Jahr sagst du um, durchaus möglich, neue Rekordstände zu sehen, wenn die Zentralbanken eben unter anderem weiterkaufen und das äh, Thema Zinsen.
1: Genau, richtig. Also ich gehe schon mal davon aus, vielleicht jetzt wird die Zinssenkung nicht so schnell kommen, wie jetzt vielleicht bei den Futures eingepreist. Ich glaube, dass besonders die amerikanische Notenbank sich nicht den Vorwurf gefallen lassen möchte, in den Wahlkampf einzugreifen und vielleicht dort ein bisschen später erst mit den Zinssenkungen beginnen wird. Aber Gold wird nächstes Jahr im Endeffekt dann eine Nachfrage halten, sollte es mal das Rezessionsgespenst umgehen, die Märkte korrigieren. Dann wird nach einer gewissen ähm, Denkpause der sichere Hafen Gold wieder gefragt von den ETF-Anlegern ähm, und spätestens dann, wenn im Endeffekt die, die Zinssenkungen, ähm, ja, beschlossene Sache ist, was einfach klar ist, die werden kommen, ähm, dann wird es dem Goldpreis auch noch einen Schub geben. Ich gehe davon aus, dass die Notenbanken weiterhin kaufen werden. Die Schmucknachfrage wird dann etwas zurückgehen. Klar bei dem hohen Preisniveau, aber die trendfolgenden ETF-Investoren oder diejenigen, die dann in ihrer strategischen Asset Allocation einen höheren Goldanteil fordern, werden das dann mehr als kompensieren, sodass wir durchaus ähm, einen neuen, neuen Rekord im Jahr 2024 sehen können.
0: Und das sind doch schöne Schlussworte für alle diejenigen, die investiert sind, beispielsweise in äh, EUVAX Gold, die das im Depot haben oder eben äh, auch in andere Form investiert sind, Darauf hoffen, dass der Goldpreis weiter steigt. Daniel Rauch sagt, da ist durchaus noch Luft nach oben, auch mit spannenden Themen rund um Jahresauslang, Eben Käufern, die man so in der Statistik auf den ersten Blick nicht erfasst. Aber auch andere wirtschaftliche Entwicklungen sollten Anleger im Blick haben. Also ob es die grüne Transformation ist oder eben das Thema künstliche Intelligenz und damit verbunden immer die Nachfrage nach entsprechenden Rohstoffen. Ja, Herzlichen Dank für die Einschätzungen und den Blick hinter die Kulissen, den Blick auf Statistiken, die wir vielleicht nicht immer auf den ersten Blick sehen. Vielen Dank, Daniel Rauch.
1: Ja, sehr gerne. Dankeschön.